0: Veía el caso hace unas semanas de un profesor que que puso eh, a sus alumnos en en el sílabus de la clase, eh, puso como eh, condición específica que los alumnos debían usar el chat GPT para crear sus ensayos para presentar en la clase. Y entonces a partir de...
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña en esta charla Verónica Madrigal y de invitada especial tenemos a Ale, con quien vamos a hablar de un tema que está ahorita pues como muy en tendencia y se, tla- se trata de trabajo remoto. Y todo lo que sucede alrededor, ya van a ver cómo la plática se va a poner muy interesante porque, bueno, aquí las tres tenemos algo de experiencia en eso, entonces habrá habrá varios varios temas. Pero bueno, antes, eh, como ya es lo acostumbrado y como bien se merecen, queremos agradecerles a todos ustedes por estar en un episodio más con nosotros. Gracias por todo lo que hacen por apoyar este proyecto, de verdad, de corazón se lo agradecemos. Gracias a nuestro querido patrocinador RSS, la mejor plataforma para hospedar su proyecto de podcast. Y bueno, también queremos recordarles las redes sociales, nos encuentran en todas partes como GeekGirlsMX, también tenemos página web geekgirls.com.mx Y eh, pues nada, creo que eso es lo que podemos comentar por ahora antes de iniciar con, nuestro, con nuestra charla que pinta para estar muy buena. Y bueno, pues ahora sí comenzamos, bienvenidas chicas.
2: Hola, Geeks. me este, toca presentar a Alexandra. Muchas gracias, Yanni, por la invitación aquí como co-host. Siempre es un placer, este, porque ahora sí que estas charlas se ponen buenas. Eh, hoy tenemos invitada a Alexandra Serrano. Ella es psicóloga con más de 15 años de experiencia trabajando en áreas de capacitación y recursos humanos. Le encanta crear experiencias para que las personas sigan aprendiendo y desarrollándose en sus lugares de trabajo. Es mexicana, pero viviendo en Argentina. Trabaja en remoto desde hace casi 10 años y es una gran activista de esta modalidad, como seguramente muchos ya lo son a partir de que cambiamos nuestra manera de trabajar después de la pandemia. Bienvenida, Ale, qué gusto
0: tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Vero, Yanni, muchas gracias por tenerme en este espacio. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y compartir un un poco sobre mi experiencia. Al contrario, de verdad que gracias por aceptar
1: la invitación. Bueno, este es un tema muy interesante que yo creo que a muchos de los que están escuchando les compete y a lo mejor unos hasta tienen como curiosidad porque igual están pensando en, en, en entrarle a esto del trabajo remoto. Yo me acuerdo este, que cuando antes yo trabajaba presencial en una oficina normal, como a la mayoría de las personas aquí, este, y cuando vino la pandemia eh, probé las delicias de trabajar en mi, en mi casa y bueno, el ritmo de vida que yo estaba llevando era demasiado pesado, era casi insostenible y bueno, hoy, hoy a la distancia me doy cuenta que, da, que era algo que eventualmente no, podi- no podría seguir sosteniendo y el trabajar vía remoto fue lo que me dio a mí luz en este el oscuro que, que, que estaba yo viviendo cuando vino la pandemia se presentó ahora sí que obligada esta opción y dije no vuelvo cuando, cuando empezaron a surgir los rumores de que regresamos dije no, yo, yo no regreso, yo tengo que encontrar algo en donde pueda mantener esto y bueno, fue así que me animé a dar el salto a este, a este rollo de, de trabajar por supuesto que tenía muchos miedos y dudas y, y es justo eso de lo que, con lo que me gustaría empezar porque estoy segura que no soy la única, muchas de las personas seguro se enfrentan con con el miedo y con los retos de de animarse a trabajar vía remoto. Tú, Ale, no solo estás trabajando vía remoto, estás además en otro país. Entonces, empecemos por eso, porque ¿qué te llevó a ti a llevar este estilo de vida, este estilo
0: de forma de trabajar? Mira, yo comencé a trabajar remoto... eh... Un poco por casualidad, eh, yo trabajaba para empresas eh, desde, bueno, desde hace ya bastantes años y después empecé mi emprendimiento. Trabajaba un poco por mi cuenta, tenía un socio y estábamos visitando clientes, estábamos desarrollando estrategias de capacitación, pero en realidad no teníamos una oficina fija. Teníamos una oficina eh, a la que podíamos ir eventualmente, pero realmente el mayor trabajo lo hacíamos desde casa. Entonces, ahí fue como empecé a involucrarme en el trabajo remoto y para mí fue, como ya lo decías tú hace un momento, como un cambio del día a la noche de, de entender que sí se puede trabajar desde casa y sí se puede tener la misma productividad, rendimiento, desempeño que hacerlo desde una oficina. Y ya lo decía ver en la presentación, yo digo que me volví activista del trabajo remoto porque eh, efectivamente... A partir de la pandemia se, se logró dar ese cambio de perspectiva de, de que ese trabajo que regularmente se hacía en oficina también se puede hacer desde casa con los mismos resultados. La pandemia... Fue una situación que nos obligó a, a tener ese cambio de perspectiva y las empresas que se dieron cuenta de que se podía hacer y que era eficiente, que era efectivo, y no solo eso, sino que además favorecía el, el, el equilibrio, eh, eh, la, la, el bienestar emocional de las personas, eso, no sé, favoreció muchísimo. Sin embargo... Después de que se acabó la emergencia, muchas empresas comenzaron a volver a la modalidad presencial y lo decíamos antes de comenzar, ¿no? que incluso están buscando eh, hacerlo obligatorio nuevamente, ¿no? volver completamente a la presencialidad a pesar de que se cuentan con todas las condiciones de hacerlo vía remota. Pues por eso yo digo que me volví una gran activista porque yo lo he vivido, sé lo que es trabajar en oficina, sé lo que es trabajar desde casa, sé lo que es trabajar desde cualquier lugar del mundo y sé que es posible hacerlo y, es, y que es posible hacerlo bien, ¿no? Entonces eh, para mí ha sido toda una experiencia positiva y ha sido también un aprendizaje y un reto porque también hay muchos otros factores que están alrededor del de trabajo en casa, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Otro tipo de distractores, otro tipo de situaciones, otro tipo de complejidades que hay que aprender a lidiar con ellas.
1: Sí. Sí, y bueno, además, este, cabe destacar aquí que tú no solo estás haciendo trabajo vía remoto, que además estás en otro país. Entonces, también no sé si nos puedes contar por qué razón estás tú en en Argentina ahora.
0: En realidad eso es más un tema personal que que temas de trabajo. Yo vine a conocer Argentina, eh, tenía muchas ganas de hacer este viaje desde hacía muchísimos años y tuve oportunidad de hacerlo en 2019 eh vine, conocí, como, como yo digo, me enamoré del país, me enamoré de la cultura, me enamoré de la comida y me enamoré de un argentino. Entonces, eh, precisamente aprovechando esa facilidad. Oye, que yo, tenía, yo en el
1: chisme, ¿no? Y cuéntanos entonces. <risa> Perdón, yo pensé ¿Sí? que tenía que <risa> que tenía que ver con, con una decisión El amor laboral. mueve Ajá, montañas sí, las
0: personas hemos... y así. <risa> ya pero sabemos. al final sí, porque sí. gracias a esa facilidad que yo tenía del trabajo remoto, es que eh, fue mucho más fácil que yo viniera acá e instalarme acá a que mi pareja fuera a México, ¿no? O que fuera a otro lado. Entonces, eh, eso también ayudó bastante, porque al final yo puedo seguir manteniendo ese... Eh, estilo de trabajo, ese eh, desempeño en el trabajo, sin importar la locación en la que yo esté. Sí. Otro de los beneficios, Entonces, bueno, tra- trabajar remoto beneficia incluso
2: a las relaciones este, románticas. Exactamente. <risa> Entonces, pues, bueno, yo por ejemplo, eh, eh, ahorita está un amigo de visita, y, y le digo, a ver, porque viene de Países Bajos, y los taquilos, en España, y le digo, digo explícame, ¿por qué estás viajando tanto si también estás trabajando? Le dije, o sea, ¿es un beneficio de la empresa o qué? me dice, sí, es un beneficio, podemos estar un mes rotando en donde queramos y trabajando. Y yo así, es que, claro, o sea, qué maravilloso tener como, pues, esta responsabilidad de tus entregas, porque mientras tú sepas qué es lo que tienes que entregar, tienes el total control de tu vida, de dónde quieres estar y de dónde quieres trabajar, que creo yo que esa es calidad de vida. O sea, si hay un valor que la empresa puede dar, es esa, ¿no? Es tener objetivos claros, porque voy a ser honesta. Para mí, una empresa que quiere a su gente trabajando ahí, es que no tiene ni idea cuáles son los entregables que deben de tener y solamente quieren ver a la gente ahí tecleando, porque ¿cómo mides a la gente fuera? Si no sabes medir a tu gente con entregas, es que algo no está bien. No lo sé. ¿Qué piensan?
0: Estás Estoy de acuerdo, y, y, y no solamente que no tienen métricas claras, que no saben cómo, cómo eh, identificar los entregables, sino que tampoco tienen confianza en la gente, que la modalidad que persiguen es eh, la vigilancia, ¿no? y, uh-huh. y el que solo tener a, los, a las personas ahí es lo que les garantiza que está exactamente, exactamente. Entonces eso al final habla de un ambiente de trabajo bastante, bastante tóxico, ¿no? La gente está porque tiene que estar, eh, está obligada y está haciendo lo mínimo posible para cumplir, porque eh, para eso le pagan, para estar ocho horas, como decía Dero, tecleando en la computadora, ¿no? Eso no resulta en algo positivo para nadie, ni para la empresa, ni para los colaboradores. Sí, y es que
1: realmente el tener a las personas ahí eh, de manera presencial no te garantiza que están siendo efectivas y que están siendo productivas. Eh, Yo creo que una persona que es responsable lo va a hacer en Mm. cualquier parte, pues, o sea, una persona que le gusta cumplir con su trabajo y y que que se siente mal, que es mi caso, porque a mí me da remordimiento el saber que tengo entregas o que tengo pendientes y, y no hacerlas, o sea, eso ni siquiera me deja estar en paz. No importa si estoy aquí en mi casa o si estoy en la oficina. A mí, a mí me hace sentir bien saber que estoy haciendo lo que me corresponde hacer y punto. Y bueno, en mi caso, este el hecho de que yo esté haciendo, que yo pueda tener... La posibilidad de trabajar desde casa me me facilita muchísimas cosas más de mi vida personal y por lo tanto a mí me conviene hacerlo bien porque porque me conviene mantener este ritmo de esta opción de de forma de trabajar y creo que es de esa misma manera aplica para las demás personas, pues si eres una persona a la que le beneficia, si vas a trabajar solo por ocupar un lugar, pues da lo mismo que lo ocupes aquí o que lo ocupes en una silla, en una oficina. También entiendo que no es para todos, porque sí conozco gente que, que dice, es que cómo puedes estar todo el tiempo en tu casa, yo sí necesito ir a la oficina porque necesito ver a más gente, porque sí, o sea, obviamente tiene mucho que ver con, con personalidades y con, con formas de ser y con necesidades incluso personales que te adaptes o no al, al home office, por eso qué bueno que, tam- que siguen existiendo las opciones de que vete a trabajar a la oficina porque lo necesitas, pero creo que ya es c- c- como, como ponerlo como un obligatorio Yo creo que te limita, o sea, realmente te limita a ti como trabajador y tú como empresa te limitas también de tener talentos de cualquier parte del mundo, o sea, porque también ese es otro gran beneficio, que es tu caso, por ejemplo.
0: Eh, Primero, yo coincido, el home office no es para todos, sí requiere crear una disciplina, es un aprendizaje, hay... Hay gente a la que simplemente no le gusta, como decías, ¿no? Que prefiere eh, tener que eh, tener esa rutina de levantarse, de ir a un lugar, de convivir con otra gente todos los días y está bien. O sea, uh-huh. yo, yo creo que ninguna modalidad es mala y creo que por eso sí debería ser una elección. Creo que en la medida en que las empresas abren esa opción de decir, bueno, tienes la opción de trabajar full remote o puedes venir ciertos días a la semana, tenemos un mix... Abrir esa posibilidad, creo que ya es una gran gran ventaja para las personas que puedan tomar esa decisión libremente sin sentirse presionadas y sin sentirse vigiladas cuando no lo hacen o cuando sí lo hacen. <risa> Perdón que hoy chicas estoy un poco con eh, con gripe, eh, saliendo nos de la gripe, sí, eh, sí. sí sí. No te eh, preocupes. Entonces creo que las empresas que ofrecen esos esquemas de, de del, del trabajo híbrido eh, tienen en mente esas necesidades de todas las personas. Eh, hay, hay, como ya lo decía, Jan, hay personas que, no, que simplemente no se adaptan o que no, no les gusta o que, bueno, está bien, está bien. Eh, yo defiendo mucho el trabajo remoto, pero sobre todo defiendo esa opción de decidir, que las personas puedan saber que tienen esa posibilidad de acudir uh-huh. a la oficina o de trabajar desde casa. Eh, algo que eh, a mí me ha favorecido mucho y, y lo mencionaste tú ahora es esa posibilidad de abrir también la perspectiva a integrar personas a los equipos desde cualquier parte del mundo creo que esa fue ese fue otro de los grandes aprendizajes que surgieron durante la pandemia, que muchas empresas se dieron la oportunidad de identificar talentos en otras locaciones geográficas y ha resultado de, de forma muy, muy positiva para muchos. En mi caso, por ejemplo, eh, yo actualmente estoy trabajando para una empresa que está físicamente ubicada en República Dominicana. Eh, entonces imagínense lo internacional que estoy ahora, ¿no? Uh-huh. Mexicana, viviendo en Argentina, trabajando para República Dominicana, y, y yo trabajo en recursos humanos, eh, es una de las posiciones que cualquiera podría decir, no, pero es que se necesita estar en la oficina porque tiene el trato con la gente, porque tiene que estar interactuando con los demás, porque tiene que manejar procesos. Y sí interactúo con la gente, sí trabajo con las demás personas, sí hago muchas actividades colaborativas, sí corro muchos procesos eh, enfocados a recursos humanos y todo lo hago a distancia, desde casa. Y algo que hace que funcione esto de la manera correcta es que la empresa dispone de todos los canales de comunicación y de todas las plataformas y de todas las facilidades para que esa comunicación entre equipos exista, para que esa colaboración se dé para que realmente eh, haya una integración entre equipos a pesar de que estemos a distancia. No soy solo yo quien está en otro país, no la mayoría de las personas que trabajamos en esta empresa estamos trabajando en remoto, aún los que están en República Dominicana, muchos trabajan en, en remoto. Entonces necesitamos tener los canales adecuados para mantener y asegurar la comunicación y el trabajo eficiente de todos. Si trabajáramos en remoto, así como estamos ahora, pero no tuviéramos esas eh, acciones de integración, esas actividades que mantenemos como equipo, ese trabajo colaborativo, esa comunicación fluida, frecuente, eh, cercana, entonces sería como eh, no sé, trabajar en solitario, se perderían de vista los objetivos, no habría una visión compartida y seguramente no estaríamos yendo hacia el mismo rumbo, ¿no? entonces no solo es eso, no solo es Tener una posibilidad híbrida, y confianza en tus colaboradores, generar aperturas, sino también poner a disposición los medios suficientes para que las personas realmente puedan hacerlo y puedan sentirse parte de la empresa.
2: Sí. Justo iba a comentar eso, digo, sumando a lo que decía antes Yanni, este, eh, retomando un poquito, no todas las personas están hechas para trabajar desde casa especialmente si tu espacio es muy pequeño, ¿no? Porque a lo mejor estás en esa situación y es así como no puede, o sea, no puede ser mi santuario de descanso y además mi lugar de trabajo, ¿no? Donde de repente puede haber situaciones de estrés. Y creo que también mencionas algo súper interesante, que es la integración, ¿no? A mí se me hace padrísimo, tal cual como tú dices, creo que una empresa ideal es la que te da la opción de que, ok, puedes trabajar desde casa, puedes trabajar acá con nosotros o puedes ser híbrido, pero sí creo sumamente importante que por lo menos dos veces al año se puedan ver todas las personas de, eh, de la empresa, ¿no? Con estos eventos que a lo mejor de repente hacen como este tipo de activaciones y demás, ¿no? Para que puedan convivir, especialmente los equipos de trabajo que, que están trabajando día a día, ¿no? Porque es muy diferente ver un avatar. Recuerdo que en mi último trabajo, eh, como yo tardé un rato en ir, eh, por cuestiones de que tenía a los niños en la escuela y cosas así por todo lo, el tema de covid llegaron a decir que que igual y yo era eh, una imagen fecha <risa> un holograma de, una, un holograma decían ahorita no tarda en mostrar el glitch no y yo no se los juro que sí soy de carne y huesa. y hasta <risa> que llegué dijeron ah no si sí existes o sea porque decían pero no 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 sabemos si realmente estás aquí no este entonces como todo ese tipo de situaciones chuscas eh, le da profundidad, ¿no?, a la persona que está detrás de, del monitor, lo cual es muy, muy importante. Sé que no puede decir uno, ay, este, la gente del trabajo es mi segunda familia, yo porque finalmente todo el mundo está trabajando bajo el concepto de ser responsable y, y por algo, ¿no?, se te está pagando, pero definitivamente sí es alguien con quien convives mucho y que vale mucho la pena conocer en persona, ¿no?, también. Y bueno, tú estás desde hace 10 años ya en, en esta modalidad, ¿no? Hubo mucha gente que entró en contraste ¿no? cuando, cuando fue lo de COVID. ¿Fue algo que tú buscaste desde un principio o fue casual? O sea, ¿qué, qué es lo que pasó hace 10 años para que tú ya te quedaras en, en, en remoto?
0: Me di cuenta de cómo cambiaba mi calidad de vida eh, cuando empecé a probar esta modalidad. Todo empezó con el emprendimiento y y, y teníamos una oficina eh, a la que íbamos ocasionalmente. Eh, Yo años después no seguí con ese emprendimiento, pero seguí trabajando por mi cuenta y seguí trabajando desde casa. Entonces me di cuenta que sobre todo el, el ahorro de tiempo, yo vivía en ese entonces en la Ciudad de México. Y entonces, quienes conocen la Ciudad de México saben cómo es el tema de los traslados en esta ciudad monstruo. Y el solo pensar de eh, tener que ir de casa a una oficina, eh, soportar las horas de tráfico denso, de, o sea, las horas pico, es realmente muy, muy cansado y muy, muy frustrante. Cuando yo trabajaba, eh, antes de mi emprendimiento en una oficina, eh, yo trabajaba en Santa Fe que eso me implicaba eh, centro corporativo de de la Ciudad de México eh, o zona de corporativos que está más bien a las afueras de la Ciudad de México y eso me implicaba un traslado casi de dos horas diarias, ¿no? De ida y de regreso, era realmente muy, muy cansado. A mí me gustaba mi trabajo, me gustaba el lugar en el que estaba, pero ese desgaste de de tiempos de verdad cobra factura (risa) después de un rato. Eh, después que empecé con este emprendimiento y, y fue ese cambio tan radical de, de no tener que trasladarme así, eso me resultó maravilloso, se me gustó muchísimo. Y el darme cuenta de que tras ese aprendizaje de, de, de crear esa o de mantener esa disciplina, de crear una rutina, de, de ponerse horarios para trabajar en casa me sirvió muchísimo, me gustó muchísimo y logré adaptarme y, y, y decidí que ya no quería cambiar. Y digo que es crear una rutina porque tampoco es tan sencillo, ¿no? De repente quizá los primeros días yo decía, ay, bueno, ya estoy en casa y entonces me paraba a prepararme un café y luego recordaba que no había puesto la lavadora y entonces me paraba a poner la lavadora y luego decía, ay, bueno, un snack de mediodía y entonces me levantaba a prepararme algo y entonces así se me empezaba a ir el tiempo haciendo cositas que que evidentemente no haría si estuviera en una oficina, ¿no? Entonces, creo que sí es importante también aprender a hacer rutinas y generar disciplina para lograr mantener el ritmo y y tenerlos entregables y lograr los resultados, ¿no? Sí, te voy a decir que respecto
1: a ese tipo de de distractores, este, eh, por alguna razón se notan más en casa, porque dice, se me atravesó la lavadora, a mí también se me ha atravesado la lavadora y también se me ha atravesado, este no sé, un pastelito, lo que sea que tengan de refrigerador, pero, pero en la oficina también pasan ese tipo de cosas, o sea, yo estuve trabajando por un largo tiempo este, en una oficina, y donde, donde el ambiente era así tal cual, o sea, realmente sí llegué a considerar muchas personas de ahí como mi familia y son muchas personas con las que el día de hoy me sigo relacionando y con las que sucedía el mismo tipo de, de distractores, o sea, igual llegaba alguien, te saludaba y se podía convertir en una charla de 20 minutos mientras te tomabas el café. Te levantabas, te parabas a tomar el café a, y a servirte otra taza y seguro te encontrabas a alguien en la cocina o salías a la tienda a comprar unas galletas porque pues también te querías parar, no puedes estar sentada en, en una silla ocho horas de corrido, ¿no? Entonces, eh, los distractores siempre van a existir, ¿por qué? Porque además los necesitas de manera responsable, a, me, me refiero, ¿no? O sea, no, no, no estoy diciendo que, que todo mundo se tenga que pasar cuatro horas en el chisme, en la cafetería, lo que, lo que, lo que digo es que, este tipo de cosas siempre van a existir en cualquier lugar que, que estés porque eh, eh, por un lado los necesitas y por otro lado, independientemente de que repito, de que estés en tu casa o estés en tu oficina tú sabes que a las 8 tienes que entregar algo bueno, ok, a la, me pasé a las 7 tienes que entregar algo y, y lo entregas o sea, si te quedaste 20 minutos echando la lavadora o 20 minutos con tu compañero platicando en la cafetería este, pues sabes que de alguna manera los vas a tener que recuperar porque se tiene, o sea, t- se tiene que entregar lo que se tiene que entregar. Si, una persona, si eres una persona responsable, vas a entregar lo que tienes que entregar. Entonces, yo creo que no depende tanto de, de, de que si estás en tu casa o estás en la oficina, depende de tu nivel de responsabilidad. Que luego como jefe te hagas la ilusión de que estando tú ahí enfrente, este, pues como que sí trabajen pues es un poco como, como aludir a, a jugar a los papá, al papá y a los hijos, ¿no? O sea, yo creo que ya en, a estas alturas, pues ya no somos no somos niños como para, como para tener que, para necesitar un papá detrás que nos diga, ve y lávate las manos, pero lávatelas bien, ¿no? O sea, creo que estamos hablando de otra cosa pero bueno, obviamente como bien lo mencionan la lo, 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 lo mencionan ustedes dos y yo también lo sé en, el, en, el, la, en esta modalidad existen también retos o sea, no es solamente todo bien sobre a nosotros nos cae muy bien por el estilo de vida y por el tipo de personalidad que tenemos, pero eso no significa que, que las tres no hayamos pasado por, por ciertos retos difíciles y, y de superar Y a mí me gustaría preguntarles a las dos, nos gustaría que que platicáramos un poco de de cuál ha sido nuestro mayor reto al enfrentarnos a esta modalidad de trabajo y cómo lo hemos superado. No sé si tú, Ale, nos gustas empezar a compartir. Yo
0: creo que un reto para mí ha sido volver a salir, suena horrible esto, pero a veces estoy tan compenetrada en en el trabajo en casa y luego me quedo haciendo cosas en casa que hay veces que en días no salgo, no salgo porque no tengo a qué salir, Entonces eh, eh, trato de empezar a la hora que tengo que empezar hago mi trabajo cumplo con las tareas que tengo que hacer entrego mis entregables trato de terminar a mi hora es difícil a veces eh, porque siempre surgen cosas en, 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 a lo largo del día, pero trato de no quedarme mucho más tiempo del que debería porque eso también puede pasar y eso también se vuelve un reto como tener uh-huh. ese distanciamiento entre lo que es el trabajo y lo que es tu tiempo personal, lo que es tu espacio de casa y, y me obligo a salir porque si no, a veces siento que estuve todo el día así como en un loop infinito de trabajando y trabajando y trabajando y eso no es sano y tampoco está bien y, y se vuelve contraproducente. Entonces creo que ese ha sido un reto como yo misma detenerme y, y obligarme a, a salir, estirar las piernas, aunque no tenga nada que salir, pues salir, caminar, estirarme, y cambiar de es un rato y no mantenerme todo el tiempo en casa. Y eso sí, tener muy claro ese distanciamiento entre el trabajo y el tiempo personal, o sea, ese, ese ha sido un reto común no sentirme culpable por desconectarme y decir, hasta aquí fue mi trabajo hoy. Sí, comprendo
1: totalmente esa (risas) sensación y y por supuesto que me ha pasado de que, mira, de no ser porque tengo un hijo que tengo que llevar al colegio y recogerlo todos los días, yo creo que no salgo. Bueno, no, también este, ahora... Me decidí a entrar, bueno, ya tengo rato, yendo al gimnasio y, y esa sería mi otra salida, pero bien podría, bien podría estar aquí, y ha sucedido que estoy el día, o los días eh, completos aquí metida en la casa, y de pronto digo, ay, ¿qué pasó? Se me olvidó que existe un mundo afuera de, de estas paredes. Pero bueno, en, en realidad a mí no me afecta tanto, yo, yo sé que sí, que no está, bien, te, no es de gente normal, <risa> pero a mí no me afecta tanto que pasen días y que no tenga yo como tanto contacto este, externo, no me considero tan antisocial, creo que sí soy, sí puedo <risa> convivir digo, pertenezco a una comunidad de 10.000 mil mujeres registradas en línea, creo que puedo sociabilizar, pero igual puedo estar en casa, pero comprendo, comprendo perfectamente la, la situación, y tú Vera, cuál ha sido para ti
2: el reto, este, creo que me pasó igual que Ale, eh, al principio, después de, de pandemia, sí me costó como mucho salir, de hecho, a mí me cayó como anillo al dedo pandemia, como que dije, ay, pues ya, no, uno no puede salir uno, ¿no? O sea, todo bien, y pues con mis hijos aquí, todo o sea, creo que yo al contrario de lo que le pasó a muchas personas, de qué vamos a hacer con todos con la compu y todo, no, yo sí de volada reacomodé casa y esto se me hacía chido porque yo sentía que era mi espacio de coworking con mis hijos, eran mis puntitas de, de trabajo. Entonces, sí, salir fue un problema. Y la otra que creo detecté de, ya trabajando en remoto es que a veces es más difícil y, y, y lo quiero como eh, conectar con Pregunta para ti, Ale, porque creo que luego pasan cosas como los mensajes, te pueden escribir un mensaje y se escucha mucho más fuerte, ¿no? De lo que realmente es, o de repente no tienes tanta confianza con una persona y puede pasar algún tipo de de sensación como que se puede malinterpretar una comunicación y es muy incómodo porque como que no puedes negociar a veces ciertas cosas o, o, ¿cómo decirlo? Como... Asegurarte que las cosas están bien con, con los demás con los que estás trabajando en tu equipo, porque no los estás viendo, ¿no? Entonces a mí sí me llegó a pasar eso, ¿no? El, 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 el querer salir otra vez y el saber si mi equipo realmente estaba bien conmigo, ¿no? A, especialmente cuando había la mejor diferencia de opiniones en ciertas cosas. Creo que eso fue de los retos eh, más grandes de cómo puedo abordar esta situación para hacerle saber al otro que pues todo bien, ¿no? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves tú esa parte, no? Que aquí entramos un poquito al tema incluso cultural porque sí me tocó trabajar con gente de Marruecos que son totalmente diferente a como son los mexicanos y luego como es la gente también en Estados Unidos como short and sweet, así como te dicen las cosas y sale bye y aquí es hasta... Utilizamos muchas las palabras en diminutivo para que suene más cariñoso, ¿no?
0: Ese este tema también es súper, súper importante, Vero, y, y creo que sí es todo un reto y hay que aprender a manejarlo. Y es el tema de la comunicación. Eh, 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 a, a distancia, no no solo escrita sino también incluso en llamadas pero, pero creo que se siente mucho más cuando es de forma escrita porque precisamente no sabes cuál es el tipo la entonación no, el, el, el significado que hay detrás del mensaje y, y creo que lo principal y lo primero es no asumir nada y ser lo más claro posible cuando estás eh, brindando tú un mensaje cuando digo no asumir nada es porque cuando nosotros leemos interpretamos automáticamente ¿no? le, le, le damos interpretación a eso que estamos leyendo y asumimos eh, lo que la otra persona nos quiso decir y eso nos puede llevar a tener un, eh, un, un mensaje distorsionado a, a entender mal la información que realmente nos quisieron transmitir cuando yo siento que hay un mensaje que tiene una entonación que, que no me hace sentir cómoda, eh, siempre lo releo, no contesto inmediatamente, lo vuelvo a leer más tarde y trato de entender cuál es el tono que la otra persona realmente quería usar, o sea, ¿qué, qué, qué hay detrás de eso? Y muchas, si no es que la gran mayoría de las veces, eh, soy yo la que está sintiendo un tono cómodo, eh, quizá de molestia o, o incorrecto del que realmente era. O sea, cuando yo vuelvo a leer ese mensaje un rato después y, y, y trato de ponerlo en contexto y trato de entender qué es lo que la otra persona estaba transmitiendo, me doy cuenta de que, ah, no era por ahí por donde yo creía, sino que era por aquí. Y entonces, si todavía no está claro, pongo un mensaje como, a ver, lo que me quisiste decir es esto y esto y esto. Ah, ok. Y entonces... Damos claridad, alineamos y se vuelve una comunicación mucho, mucho más fluida. Porque la primera reacción es, eh, es, es responder inmediatamente o lo, o lo que primero quisiera hacer es responder inmediatamente, decir, no, no, de, defenderme, ¿no? Quizá, no, 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 es que es así. Entonces hay que respirar hondo, no asumir nada y tener claridad, buscar la claridad en esos mensajes. Hay hay veces que que se tienen conversaciones difíciles también de esta manera, ¿no? Y, y para las conversaciones difíciles lo ideal es que no sea por un mensaje escrito, eso lo hace mucho más largo, mucho más complejo, mucho más difícil, mucho más doloroso incluso. Cuando se tienen eh, eh, conversaciones difíciles, lo ideal es hacerlo eh, pues a través de la cámara. Si ya sabemos que estamos trabajando a remoto y que no tenemos un lugar físico para encontrarnos, pues por lo menos en una reunión con una cámara, donde tengamos la cámara encendida y podamos compartir y podamos eh, eh, lo mismo aclarar y alinear, sí. pero por lo menos, bien, por lo menos eh, entendiéndonos ¿no? de una forma mucho más, mucho más eh, transparente. Eh, Creo que la diferencia cultural también juega un papel importante. Algo que a mí me ha favorecido es que las personas con las que yo trabajo son latinoamericanas, ¿no? Y al final, a pesar de que hay diferencias, pues la comunicación es en el mismo idioma, le, le, las eh, conversaciones son similares, y el estilo de trabajo y el estilo de relacionamiento es similar. ¿no? Eh, imagino que debe ser mucho más complejo para ti era trabajando con gente de Marruecos o con gente de otros países, porque eh, eso sí impacta, el estilo de, de comunicación realmente es bastante, bastante eh, diferente entre unos y otros, y, y yo, por ejemplo, que, que también trabajo con gente en Estados Unidos, o que me comunico mucho con gente en Estados Unidos, pues sabes que las, los mensajes son mucho más cortos, directos, y que y a veces yo intento adornarlos y digo, no, esto no suena bien en inglés, porque así no hablan en inglés, no, por favor, sí, tú podríamos. No, 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 no. Entonces, eh, hay que aprender a adaptar también nuestro estilo de comunicación. Hay que aprender a entender esas diferencias culturales, a no tomarse nada personal y a no asumir nada, insisto. Sí, totalmente. Creo sí.
1: que otra de las cosas, eh, Padre Salud, que, que tiene sí. este, el trabajar remoto, desde mi perspectiva, ha sido que te obliga a desarrollar otros skills, o sea, ya no, ya no paras en tus habilidades técnicas o en tus habilidades que corresponden a, a tu carrera, o sea, además tienes que desarrollar habilidades de inteligencia emo- emocional, de comunicación, de empatía, de flexibilidad, de etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo igual, pues también en, en, en una empresa eh, para la que trabajo, hay gente de todas partes del mundo, o sea, de Japón, de Estados Unidos, de la India, de países que ni siquiera sabía que existían, y por otro lado también trabajo mucho con argentinos, precisamente en, en otro lugar mi equipo es de puros argentinos, entonces, si ¿sí te das cuenta de la, de la diferencia cultural que existe y de lo que una misma palabra puede significar para cada uno de ellos, y, y justo eso dices, bueno, pues nada, no, o sea, no, no, porque... Dijiste al principio algo que creo que es clave, o sea, tú realmente no estás escuchando, a veces no estamos escuchando a las otras personas, las estamos interpretando según nuestra creencia, según lo que nosotros pensamos respecto a lo que esa palabra significa, que muchas veces no, no es lo mismo, no, es que es imposible que signifique lo mismo para ti que estás en México, que para alguien que está en Argentina, que para alguien que está en la India, O sea, los contextos son totalmente distintos. Entonces, no puedes asumir como absoluto y verdadero y único lo que tú estás interpretando de cualquier conversación. Pero está padrísimo porque justo para mí también el principal reto fue eso, yo, el idioma. Este, tener que estar en inglés y bueno se me sigue atorando un montón y sigue siendo todo un reto para mí, pero pues no le hace o sea con todo y eso me gusta porque además de ser un reto laboral es un reto como crecimiento en, cre- en cuestión de crecimiento como como persona. y de otra manera este yo o sea no, no había tenido ni la oportunidad ni la necesidad de desarrollarlo trabajando. En una empresa de manera presencial aquí. Mi carrera ya es larga, no es por ventilar mi edad, pero mi carrera ya es larga y nunca había tenido la oportunidad de desarrollarme de la manera en que lo estoy haciendo ahora bajo este esquema de, de, de laborar de vía, vía remoto, pero bueno. Definitivamente creo que eh, el el rollo cultural, el rollo de la comunicación son importantes, pero a favor, porque bueno, creo que se nota que que, que estoy muy a favor. Tenemos a la tecnología, o sea, realmente hoy en día tener tener estos acercamientos, yo, a diferencia, por ejemplo, de Vero, que sí tuvo la oportunidad de conocer eh, de manera personal a sus compañeros de trabajo, yo conozco a algunos de ellos porque están aquí en México, e incluso están aquí en mi misma ciudad, pero hay otros que nunca he visto y nunca veré seguramente en, en persona. ¿Estás de acuerdo que, no sé, si algún día voy a conocer a los que están en Japón, por ejemplo? no Ojalá sí, ojalá sí, pero, pero bueno. Ajá, sí, sí. O los que están en la India, no sé, me encantaría, pero... Pero eso no ha sido una limitación, no, yo no lo quiero sentir como una limitación, este, mm. tenemos, tenemos contacto por medio de la tecnología que, que la verdad es que viene, que, que viene a, a favorecer bastante en ese sentido y, y, si lo, si lo sabes utilizar como, como una herramienta, pues para eso y para resolver eso y muchos otros problemas que, que surgen. Esa es
2: una buena pregunta para Ale. Ale, ¿qué, ¿qué tecnología te ha ayudado a ti en lo personal a llevar ahora sí que a otros niveles tu, tu trabajo?
0: Lo que decía Jenny es muy cierto, ¿no? Como aprovechar la tecnología que tenemos al alcance, eso nos va a ayudar muchísimo y, y creo que... Eh, el, quizá no siempre vamos a tener la oportunidad de conocer a todos los equipos en todos los lugares del mundo, sobre todo cuando están tan dispersos, ¿no? Como en el caso de Yanni, pero creo que herramientas de comunicación, por ejemplo, en nuestro caso usamos Teams, ¿no? Como el chat de comunicación interno, así como otros usan Slack o otras herramientas del estilo, a nuestros Teams nos ha funcionado bien porque... No solo tenemos un canal de comunicación general, sino que también tenemos eh, otros canales más más casuales, más informales. Y eso se ha vuelto algo interesante porque la gente incluso comparte eh, hasta memes, ¿no? o comparte tips, o comparte recomendaciones, o recetas de cocina, y entonces las conversaciones se vuelven mucho más casuales, mucho más cercanas, mucho más cálidas, y no solamente es un canal eh, de comunicación corporativa donde la comunicación va eh, de manera vertical, no sino que es algo que se vuelve mucho más transversal a toda la organización y cualquiera puede participar. Eso es algo que nos ha ayudado muchísimo muchísimo, eh, a mantener como esa cercanía y esa, esa fluidez en la conversación. Pero pues también tenemos herramientas de, de trabajo eh, colaborativas, eh, las herramientas, nosotros tenemos la suite de Microsoft Office, entonces eh, las herramientas de trabajo colaborativas como el Planner, eh, que también está integrado a Teams, eso nos ayuda mucho a tener proyectos que podemos ir trabajando, que, que sigue como las mismas eh, eh, los mismos principios de Trello, que es otra herramienta que también nos ha funcionado muy, muy bien. A mí Trello en lo personal me gusta mucho. Eh, tenemos herramientas de gestión del de personal que, que cada persona tiene acceso a su propio dashboard en, este, en esta plataforma y entonces puede administrar sus Días de permiso, solicitar sus vacaciones, hacer preguntas a recursos humanos, eh, buscar información relevante sobre sobre, eh, su perfil o sobre temas que requiera. Eh, Entonces, eh, tenemos una plataforma de aprendizaje, nuestra propia LMS, entonces, en esta plataforma de aprendizaje, las personas van encontrando cursos de formación en línea que pueden ir, a los cuales pueden ir accediendo, eso es, lo estamos trabajando todavía, pero no. la idea es que la gente tenga acceso a capacitación en la forma, eh, 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 de manera inmediata y cuando lo necesiten. ¿no? Entonces, eso también es otra herramienta que para mí es muy, muy, muy favorecedora porque puedes tener información eh, o adquirir conocimiento en el momento en que lo requieras y eh, en el lugar en el que estés, ¿no? En cualquier momento, en el lugar en donde estés. Entonces, eso también nos ayuda muchísimo. Eh, y bueno, cada equipo de trabajo tiene también sus propias herramientas, eh, sobre todo los equipos de, de desarrollo e ingeniería tienen herramientas ya mucho más especializadas, para llevar a cabo sus funciones, pero en general, o sea, estas que les estoy contando son herramientas de uso general que, que nos favorecen mucho y que facilitan la interacción y la comunicación.
2: Eso, eso es maravilloso. Digo, a mí eso fue lo que me impactó y yo creo que Yani también, este, en cuestión de trabajar como remoto, de ver justamente cómo la tecnología, cómo se digitalizan las empresas, porque finalmente estamos hablando de una digitalización, en donde es tan cómodo de repente encontrar tu información, ver este, en, en, qué, en qué van tus vacaciones, si ya te ganaste un día más, o qué vas a hacer, cuáles son los próximos días no laborales, en qué nivel estás dentro del organigrama ¿no? de la empresa, además la comunicación. Eh, y una cosa que, que sí tengo que decir de mi, de, mi, de mi previa experiencia con la última empresa que trabajé, No solamente es tener la tecnología, es también saber cómo utilizarla, porque así la tecnología por sí sola no va a hacerlo todo por ti. O sea, es solamente una herramienta, ¿no? Entonces yo recuerdo que hacían convocatorias, eh, cada viernes entrevistaban a alguien de la empresa Random para conocer sobre su cultura, sobre sus gustos, hacían una presentación. Claro, hacían, o sea, utilizaban la, la, las herramientas de comunicación de la tecnología que ya tenían implementada, pero finalmente tuvo que haber una mente maestra detrás de la gente a cargo de People para hacer estas dinámicas y convocar a todos, ¿no? Entonces, cuando tienes gente proactiva, gente con buena visión en los equipos, entonces es un match perfecto con todas estas herramientas en tecnología que, que se adquieren, ¿no? Porque es una manera, lo que tú mencionabas muy al principio, de hacer sentir a la gente remoto como parte de esta empresa. Sí, totalmente. Y además, este
1: otra cosa que creo que tiene, es que otras las características que, que tiene esta modalidad, y bueno, yo creo que incluso en general, pues, es, la, es el constante aprendizaje, el, el estar constantemente, actualizándote de las de, de qué herramientas este, porque están surgiendo nuevas necesidades están surgiendo mm, eh, nuevos problemas a partir no son problemas más bien no, necesidades a partir de, de estas modalidades por nuevos retos no por lo tanto están surgiendo nuevas herramientas con cuáles resolverlos este, y tienes que estar en constante eh, capacitación en con, constante actualización obviamente el, el hay mucha competencia y me refiero a competencia sana, pues, o sea, hay, hay mucha gente que, que tiene mu- que, ma- más skills desarrollados que tú y eso, por supuesto, que le da, que lo lleva a tener mejores oportunidades. Sí o no, de, de, también teníamos, habíamos, tenemos una plática previa con alguien que nos, con otras dos personas donde terminábamos diciendo, bueno, a veces es el algoritmo el que te termina, el que te termina eligiendo y no tanto como las personas, pero bueno, no siempre. Vamos a pensar que en realidad el tener todas estas herramientas y el estar en constante actualización son cosas que que yo le veo muy a favor realmente de de ser parte. El el tener esta competencia sana y el que estés obligado a estarte capacitando constantemente es algo también que que yo le veo muy a favor, no solo como elemento de una empresa, sino también tú como, como persona. No sé qué piensan ustedes de eso. Ay, están muteadas, pero te
2: quedaste congelada. No, no, no. Yo digo que Ale Ale nos, nos diga, nos comente de su experiencia y, y también me gustaría preguntarte, Ale: eh, los tips para personas que están trabajando en donde tú estás, en el puesto que tú tienes, por ejemplo, eh, si no están en esta empresa grande, ¿no? Hace un momento decías que tú empezaste sola. ¿Cómo, te, cómo organizarse? ¿Qué tecnología utilizar para empezar a, a encontrar como esta buena disciplina y organización para tener realmente, para ir viendo su avance, ¿no? En el trabajo, porque creo que a veces es muy, muy este, difícil medirse, ¿no? Resultados. Digo, además de lo que ahorita comentaba Yanni, esa sería como la sí. segunda también pregunta. Sí. Eh. Ay, perdón, voy a
0: meter. Pues, bueno, siguiendo un poco el el orden de ideas de lo que decían eh, respecto respecto a la tecnología, o sea, totalmente de acuerdo. La tecnología o la la transformación digital eh, no tiene tanto que ver con tecnología, sino con personas, ¿no? O sea, creo que definitivamente necesitamos estar preparados y y, y preparadas para poder enfrentar los desafíos de un mundo que que es... eh, un mundo ¿no? El, el término este acuñado ya hace bastante tiempo, pero que sigue muy muy vigente y como estamos en un mundo que es eh, volátil, amigo, incierto, complejo, sigue cambiando todo el tiempo y, y así como sigue cambiando todo el tiempo, todo el tiempo surgen nuevas tecnologías que tenemos que ir adoptando y que tenemos que ir analizando y que tenemos que ir aprovechando para mantenernos vigentes, para mantenernos eh, actualizados y para mantenernos... Eh, pues sobre todo eh, eh, actuales eh, eh, y listos para enfrentar todos estos cambios, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchísima, muchísima controversia los últimos meses con el tema del chat GPT, ¿no? Y entonces... Eh, muchas personas a favor, muchísimas personas en contra, y entonces hablan de que nos va a quitar el trabajo a todos y hablan de que debería prohibirse en las escuelas y debería prohibirse en los espacios de trabajo. Y, y yo creo que pues se trata de una revolución, ¿no? De, de una nueva transformación que tenemos que conocer, entender y, y, y hasta identificar cómo podríamos aprovecharla de la mejor manera posible para lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Eh, veía el caso hace unas semanas de un profesor que, que puso eh, a sus alumnos en, en, en el sílabus del, del, de la clase, eh, puso como eh, condición específica que los alumnos debían usar el chat GPT para crear sus ensayos para presentar en la clase. Y entonces a partir de ese, ese uso del de, de la creación de sus ensayos usando el chat GPT, debían identificar las fuentes y asegurarse de que la información fuera correcta. O sea, tenía que haber todo un ejercicio detrás de eso y no solamente como pedirle a la herramienta que hiciera algo y presentar el resultado, sino analizarla, comprenderla, hacer una síntesis de la misma, o sea, tener todo un trabajo a, a atrás de ello. Entonces, eso es lo que creo, ¿no? Que con todas las tecnologías que surgen, pues tenemos nosotros que que explorarlas, jugar con ellas, divertirnos, uh-huh. entender uh-huh. qué nos sirve, qué no nos sirve y aprender a discernir. Creo que algo muy, muy importante y que nos está haciendo mucha, mucha falta hoy en día es esa capacidad de discernimiento y de pensamiento crítico frente a todo lo que nos encontramos en el día a día. Eso es súper, súper claro. Y respecto a cómo generar esa disciplina, Vero, y, y cómo poder... Eh, Eh, pues lograr el el éxito o lograr el mejor desempeño trabajando desde casa es eh, apoyarse de esas tecnologías que hoy existen y que nos pueden favorecer la creación de la rutina, ¿no? Hay, eh, Hay una herramienta que no es necesariamente digital pero que a mí me ha funcionado mucho que es una técnica famosísima también que es la técnica Pomodoro Y es una técnica bastante sencilla para llevar el control de de tus tiempos, ¿no? Que son, eh, vas seteando el reloj eh, en en unos minutos, cada cierto tiempo haces una breve pausa de cinco minutos, vuelves a setear el reloj y hasta que cumples cuatro cuatro pomodoros, eh, tomas una pausa más larga y, y luego vuelves a iniciar. Esta técnica es bastante sencilla y se llama Pomodoro porque está basada así en esos relojes de cocina que pones tus 25 minutos y, y, y después suena. Y es realmente muy efectiva, pero incluso hay aplicaciones que te ayudan a llevar ese control de tiempo. ¿no? Para mí eso ha sido básico, como poder tener eh, una, eh, un, un control para yo misma, ir midiendo mis tiempos, eso me ha servido mucho. Y por supuesto una lista de actividades del día eh, que también hay aplicaciones para eso lo más lo más sencillas pero tener una lista de actividades del día a mí me ayuda muchísimo a sentir que estoy organizada y que puedo ir cumpliendo con actividades y que vas y listo haciendo tu, uh-huh. tu y, y que voy tachando sí esa esa sensación de logro esas pequeñas victorias de, del día a día también suman en tu automotivación. Uh-huh. Y ese es otro aspecto súper, súper importante cuando estás trabajando solo y cuando estás trabajando en casa. Necesitas mantenerte automotivado porque no tienes a alguien que esté ahí enseguida todo el tiempo diciéndote oye, vas bien, oye, deberías mejorar esto, oye, deberías mover por acá, oye, ¿cómo vamos con esta cosa? Tú tienes que tener control y autonomía de lo que estás haciendo. Y muchas veces es fácil eh, Eh, como como perder un poco de vista el el objetivo, a veces eh, puedes sentirte aislado, a veces puedes sentirte sola, a veces puedes sentir que necesitas más acompañamiento, a veces puedes, no sé, no no todos los días son la mejor maravilla del mundo, necesitas mantener la motivación, necesitas eh, ser una persona automotivada para poder seguir adelante. Sí.
1: Sí, ves cómo sí necesitas desarrollar hasta hasta herramientas de automotivación y de autodisciplina y de todo, o sea, sí necesitas llevar un crecimiento. Pero dijiste ahorita algo que, que me pareció muy interesante y totalmente de acuerdo respecto a cómo tu maestro aborda el tema de la inteligencia artificial. La, la realidad es que la inteligencia artificial ya está aquí, le, nos guste o no, ya no se va a detener. Yo creo que es un fenómeno como todos los demás que hemos visto en donde nos da, hay resistencia por miedo a lo desconocido, porque no lo terminamos de conocer completamente, pero para bien o para mal, dudo mucho que esto dé pasos atrás, yo creo que todo lo contrario. Y yo creo que esta es la versión 2023 de la revolución industrial en donde el petróleo son los datos y se va a quedar, o sea, se va a quedar para evolucionar. Y en lugar de, de, de reprimirla o de, o de tratar de prohibirla, porque ya sabemos que la prohibición no funciona, no es una técnica que funcione en, en ningún sentido, este, la, lo, lo mejor que podemos hacer es aprender a usarla. Aprender a usarla para que. Totalmente. Ya, ya lo he dicho, lo dije en algún otro programa y lo repito ahora, se lo escuché a Ofelia Pastrana, este, yo creo que si tienes miedo de que la tecnología te, te quite tu trabajo, sé tú esa persona que, que, que aprende a, a usar la tecnología que te va a quitar el trabajo, porque como dices, la tecnología por sí sola, creo que lo, lo mencionó, pero no, no va a hacer nada, o sea, ChatGPT no hace nada solito hasta ahora, pero necesita que, que, que de alguien que le dé que le dé instrucciones, que le diga qué hay que hacer. Claro. Entonces, bueno, si, te, si tú esa persona que te sustituye a ti mismo en tu trabajo aprendiendo, creo que el, el, el prohibir, pues no, no nos va a llevar a ningún lado. Es mucho mejor el aprender a, a utilizarla como herramienta, como lo hemos hecho hasta ahora, utilizar la tecnología como herramienta. Y por otro lado, también referente a lo de la de qué que, que te llevaría a hacer me puse a pensar ahorita de qué que te llevaría a ser una persona exitosa trabajando eh, vía remoto. Pues yo creo que el primer paso es decidir si quieres ser una persona que tenga una carrera trabajando vía remoto. Creo que es el, o sea, qué, qué es lo que quieres, qué, qué tipo de persona eres, ¿La que, la que te gusta estar en la oficina o la que, y, de, y trabajar de manera presencial, o la que le gusta y le funciona mejor estar en su casa. Y creo que a partir de ahí, de que por eso es tan importante que te den la opción de ser tú quien decide, porque ya eh, trabajando en la modalidad que sea, pero que tú decidiste, ya eso te motiva a desempeñarte mejor en cualquiera de las dos modalidades. Retos, distracciones, y etcétera, etcétera, yo creo que siempre va a haber.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo. Creo que eh, es, es importante conocerse a, a uno mismo y decir, bueno, tengo esa capacidad de adaptación, soy flexible o quizá no tanto. Me gusta estar en casa o quizá no tanto. Necesito la convivencia diaria con otras personas. Necesito la interacción frecuente con los demás. Eh, Necesito sentir que tengo a mi jefe ahí enseguida para preguntarle cualquier cosa. Eh, No sé, como que sí es importante hacerse esas preguntas básicas para, para saber si realmente estamos dispuestos o si tenemos las habilidades o si podemos desarrollar las habilidades o si realmente no nos interesa. Y yo por eso insisto en que eh, tampoco está mal o es que estén mal las personas que no quieren hacerlo. Eh, defiendo mucho eso, de que sea una, una decisión, ¿no? de que las personas puedan sentirse con esa libertad de poder eh, espaciar los días, de poder trabajar 100% desde casa o poder trabajar 100% en oficina, también es válido.
1: Uh-huh.
0: Eh, como tú dices, cuando las personas tienen esa opción, entonces ya la perspectiva y la forma en que se enfrentan a su día a día cambia y el desempeño definitivamente mejora. Sí,
1: totalmente. Pues bueno, muy bien chicas, ya estamos en la recta final de nuestra conversación. No sé si alguna de las dos le quede pendiente algún tema por mencionar que no lo hayamos tocado aún y si no, este pues no sé si Ale nos hagas el favor de compartirnos tus redes o cualquier medio de comunicación en, en donde las personas que nos están escuchando a lo mejor se quedan con alguna duda o a lo mejor quieren preguntar algo, pues igual lo pueden hacer aquí en el episodio dejando sus comentarios, pero no sé si existe la posibilidad de que alguien se pueda contactar contigo si lo si quisiera.
0: Sí, gracias, Jenny. Pues eh, me puede encontrar en LinkedIn con mi nombre completo, Mónica Alexandra Serrano Rubio. Eh, yo no soy una experta en trabajo remoto, pero sí tengo experiencia trabajando en remoto, así es que algunos tips seguramente eh, puedo compartir. Eh, no, No creo que haya quedado un tema por fuera para hablar, pero... Siempre da muchísimo, muchísimo tela de dónde cortar este tipo de conversaciones y el trabajo remoto es, es, es algo que da para mucho, ¿no? Así que eh, nada, me dará gusto seguir la conversación en, eh, aquí y en, en los canales de comunicación disponibles. Sí.
2: Yo creo que yo lo único que agregaría y es nada más como un pensamiento final es que procuren tener sus como metas muy claras al día, o sea, como comentaba hace ratito, ¿no? Tu checklist de qué es lo que quieres lograr al día para saber que estás avanzando, y la otra es este equilibrio, este bendito equilibrio que todos buscamos, ¿no? Que aunque estés en casa, que no se convierte en un 80% tu trabajo y un 20% tu vida, sino realmente buscar ese 50%. Habrá días que a lo mejor se requiere de un poquito más de tiempo, pero que no sea lo que predomine, ¿no? Entonces, yo diría que, ¿qué es eso? Establecer estos como decía Yanni no el ejercicio en la mañana o a lo mejor para alguien es la meditación pero sí sí defender eh, estos espacios propios versus los de trabajo porque creo que ambos eh, aportan mucho no a uno a, a uno mismo como como un ser completo no entre que sé que estoy haciendo algo que es productivo y me está dando de comer y luego esta otra parte en donde pues voy a expandir mi mente y me voy a relajar no eso es lo que yo cerraría este tema del trabajo remoto
1: Pues muy bien, muchas gracias a las dos, fue una conversación muy interesante este, estoy segura y espero que quienes se quedaron hasta el final lo hayan disfrutado tanto como yo en lo personal lo hice mucho y pues nada, este, agradecerles nuevamente a las dos por compartir esta horita con nosotros y a quienes nos están escuchando agradecerles por haberse quedado hasta el final y recordarles que nos pueden dejar sus comentarios si les gustó el episodio denle like y compártanlo a quien creen que le pueda servir esta información recuerden que nuestras redes sociales son Geek Girls MX nos encuentran así en todas partes tenemos una página web geekgirls.com.mx y nada nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias bye bye
0: Gracias, hasta pronto